0: Vă salut pe toți în numele Lui Sus și mi-aș fi dorit așa de mult să fiu acolo împreună cu voi în acest timp, dar după cum știți toți, circumstanțele prezente nu îmi permit să vin să zbor în Europa. Trebuia să fiu acolo împreună cu voi două duminici și împreună cu bărbații la conferința Fără Recrete 2020 Dumnezeu are totuși planuri bune pentru fiecare dintre noi, cred asta și ne încredem în El în fiecare zi. Mi-am notat câteva gânduri pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi înainte ca să aduc un mesaj pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru Casa Templarului din România și mi-am scris așa trăim vremuri interesante, nu am mai trecut niciodată printr-o astfel de situație și asemenea circumstanțe Școlile și facultățile s-au închis, iar copiii și studenții sunt trimiși acasă, debusolați. Restaurantele fac doar catering, cinematografele, magazinele, frizeriile, afacerile și-au închis ușile și o mare parte dintre angajați au fost trimiși acasă, fără plată. Există un sentiment de teamă, neliniște, nesiguranță și descurajare, multă confuzie, panică, și teroare printre oameni. Multe semne de întrebare cu privire la ce va fi cu ziua de mâine. Când vom scăpa de virusul ăsta nefericit și cum va arăta viața noastră de acum încolo? Și totuși, în mijlocul acestei văi a umbrei morții, promisiunea plină de speranță a psalmistului răsună peste întreaga lume. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea, să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că știu ești cu mine. Asta e promisiunea cuvântului lui Dumnezeu pentru viața mea, familia mea, casa mea, dar și pentru tine. Tu ești un copil al lui Dumnezeu și dacă te încrezi în el din toată inima, Dumnezeu va fi credincios față de toți cei care îl urmează pe el și se încred din toată inima în el. mi aduc aminte că în urmă cu aproximativ 8 ani de zile, um, Soția mea m-a sunat, Carol, și mi-a spus despre fiul nostru Joshua că are o umflătură de mărimea unei minci de golf sub brațul stâng. Nu știu dacă a fost, a fost cumva mușcat de o insectă sau ce s-a întâmplat, dar mi-aduc aminte că am venit acasă și am intrat așa într-un fel de teamă, am fost cuprinși de panică. În acel moment, primul lucru pe care l-am făcut este să sunăm pe cineva apropiat și să găsim o cale pentru a ajunge la un doctor care să-l vadă pe copil. Joshua avea 12 ani atunci și ne-am urcat cu toată familia în mașină și am plecat la Cluj, unde ne-am dus și la recomandarea unor prieteni l-am întâlnit pe acest doctor. Am primit un raport și un mesaj destul de tulburător pentru că domnul doctor ne-a spus că dacă nu îl vom opera pe copil în ziua respectivă riscăm să îl pierdem, să moară. Și de-a lungul anilor am trecut prin multe momente de felul acesta în care cel rău sau pur și simplu viața ne-a oferit momente în care am fost loviți, am fost testați, am, am trecut prin această vale a umbei morții și mi-aduc aminte că și eu și Carol, eram cu Rachel, Nicholas, Joshua, toți acolo, ne-am dus uh, în parcare unde era mașina, ne-am urcat în mașină și uh, n-am știut altceva să facem decât să chemăm numele Lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru situația copilului nostru. Eram, eram triști, eram uh, cumva încercați în acele momente. Pentru că nu știam exact ce să facem, să-l lăsăm pe mâna doctorului, oare acest acest diagnostic era exact ceea ce copilul avea nevoie și ne-am rugat. Printre lacrimi, mi-aduc aminte că ne-am luat toți de mâini și ne-am rugat ca Dumnezeu să se îndure de copil, să ne dea pace în inimă și să știm cu adevărat că acesta este pasul pe care trebuie să-l facem, cu alte cuvinte, să-l supunem unei operații. Am primit pace în inimă și am simțit că nu trebuie să-l operăm chiar atunci și bine am făcut. Am sunat, am mai dat câteva telefoane și am vrut ca să avem și opinia altor medici, așa că l-am dus pe copil și în alt loc, puțin mai târziu în acea după masă și... O altă doctoriță ne-a spus că nu trebuie să ne temem de moarte, nu trebuie să ne temem de nimic grav. Ne-a oferit niște medicamente și l-a pus pe copil sub observație pentru următoarele zile. Interesant este faptul că Dumnezeu a intervenit în viața acestui copil. Nu dată, nu de două ori, de nenumărate ori în viața copiilor noștri. Umflătura a început să se desufle și în timp a dispărut. Credem că poate și medicamentele, dar cu adevărat mâna lui Dumnezeu s-a atins de Joshua și i-a adus vindecare. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 27, versetul 1, la versetul 3 și versetul 5, voi citi. Domnul este lumina și salvarea mea. De cine să mă tem? Domnul este refugiul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Atunci când se apropie de mine oamenii răi care vor să-mi devoreze carnea, tocmai ei, exploatatorii și dujmanii mei, se împiedică și cad. Chiar dacă ar înainta o armată împotriva mea, tot nu mi s-ar agita inima și chiar dacă s-ar declanșa un război împotriva mea, aș sta liniștit. El mă va ascunde în coliba sa în acea zi rea mă va proteja în locul secret al cortului său și mă va ridica să stau la adăpost pe o stâncă. Pot să spun și eu că datorită faptului că nu am mai întâmpinat niciodată o astfel de situație, am fost cuprins în multe zile, am fost cuprins de de teamă, de neliniște, de frică. Nu știam dacă o să-mi pierd serviciul, nu știam exact dacă o să avem banii și resursele necesare pentru a avea grijă de familia mea, de copiii mei și cu siguranță sunt mulți în situația asta. Aseară vizitam o familie aici în state și Dumnezeu ne-a pus pe inimă pentru mine și chiar o să le cumpărăm cina. Au patru copii, patru băieți, chiar un bebeluș, au patrulea. Le-am cumpărat niște pui de la Cicfile și le-am dus la toți acolo cina respectivă. Soția bărbatului a rămas fără, fără servici pentru că a fost trimis acasă și, vedeți o situațiile de felul acesta afectează foarte mult pentru că mulți dintre aceste, multe dintre aceste familii au chirii de plătit, au facturi care trebuie plătite la sfârșitul lunii, există alimente și multe alte lucruri care trebuie cumpărate. De aceea e ușor ca panica asta să, să, să vină și să ne cuprindă teama de ziua de mâine, îngrijorarea asta să ne cuprindă mintea și inima. Dar aș vrea să vă încurajez în această zi și să vă dau patru lucruri pe care Dumnezeu mi l a pus pe inimă în această perioadă de luptă, în această perioadă în care trebuie să, să rămânem pe baricade, în această perioadă în care în loc să ne închidem în mintea noastră și să lăsăm ca frica și îngrijorarea să ne cuprindă inima și să ne oprească de la a trăi, Dumnezeu ne cheamă ca acum, în mijlocul acestei lupte, noi să iubim, să încurajăm, să oferim speranță, să oferim har. De aceea, primul lucru pe care m-am gândit că ar trebui să-l implementăm și să-l fac este să nu ne pierdem speranța, ci mai degrabă să ne punem încrederea în Dumnezeul nostru cel viu. Nu vă pierdeți speranța și haideți să ne punem încrederea în Dumnezeul nostru cel viu. Proverbe 3, versetul 5 și 6, spune cuvântul lui Dumnezeu, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te baza pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l ca autoritate ultimă și consultă-l în tot ce faci și astfel el îți va corecta deciziile și comportamentul. Numărul 2. Haide să folosim timpul pe care îl avem cu înțelepciune și să ne bucurăm de lucrurile pe care încă le avem. E așa de interesat că mulți oameni se concentrează tot mai mult. și natura noastră omenească. Ne concentrăm și ne uităm la lucrurile care nu le avem. Nu mai am hârtie igienică, nu mai am pâine, nu mai am ouă, nu mai am carne sau nu mai am oportunitatea asta să mă duc să călătoresc, să fac lucrurile astea. Dar suntem chemați acum să vedem ceea ce avem, să fim mulțumitori și recunoscători pentru lucrurile pe care le avem. Slavă Domnului că încă am sănătate, eu, soția mea, copiii mei. Biblia spune în Efesen 5, versetul 15 la 18, deci fiți atenți la calitatea vieții voastre, să nu urmați exemplul celor neînțelepți, ci trăiți ca niște oameni înțelepți, astfel să folosiți timpul cu maximă eficiență, pentru că trăim zile rele. Nu luați decizi înainte de a gândi și de a analiza lucrurile în mod foarte serios. Și urmăriți astfel să înțelegeți ce vrea stăpânul să faceți. Haideți să iubim. Haideți să întindem o mână de ajutor celor care au nevoie. Cu siguranță lângă noi există o persoană care are cel puțin o nevoie mai mare decât noi. Haideți să oferim milă, îndurare, iertare. Să fim oameni, oameni ai împărăției. Urmașii a lui Hristos, care sunt gata să renunțe la dreptul lor și să-și dea viața pentru alții, chiar în lucrurile mici, cuvintează pe cineva, oferă dragoste, poate din buzunar, poate prin lucrurile mici pe care Dumnezeu te cheamă să le faci. Numărul 3: să trăim în aceste zile cu cumpătare, răbdare, îndurare și Evlavie având un comportament plin de mulțumire, respect și responsabilitate. Huh. Deci să trăim cu cumpătare, să trăim cu răbdare, să trăim cu îndurare, să fim responsabili, să fim mulțumitori, să fim respectoși, pentru că dacă lucrurile se înrăutățesc, avem nevoie de puterea Duhului Sfânt și avem nevoie de înțelepciune în zilele care, le, care urmează. Păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din ea provin izoarele vieții, scoate orice înșelăciune din gura ta și elimină orice ipocrizie de pe buzele tale, ochii tăi să privească înainte și ploapele tale să fie orientate spre ce este în fața ta. nivelează drumul pe care merg picioarele tale și toate drumurile tale să se mențină permanent pe aceeași direcție. Nu devia nici la dreapta, nici la stânga. Piciorul tău să se depărteze de ce este rău. Cred că Perioada asta este ca un fel de wake-up call, un fel de trezire, un fel de alarmă care sună în urechile noastre. Ca și copia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne cheamă să fim sensibili la vremea în care trăim. Să ne curățim inimile înaintea lui Dumnezeu, să ne smerim și să cerem ajutorul Lui. El este cu noi și lângă noi, așa ne promite cuvântul. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic, Domnul este păstorul meu, am tot ceea ce am nevoie. Numărul patru, să rămânem smeriți și să continuăm să-L căutăm pe Dumnezeu cu post și rugăciune. Să rămânem smeriți și să-L căutăm pe Dumnezeu cu post și rugăciune. Domnul vă spune, eu cunosc planurile pe care le am făcute pentru voi. Sunt planuri de pace și nu de dezastru, ca să vă asigur un viitor și să vă ofer o speranță. Mă veți chema și veți veni să vă rugați mie, iar eu vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Aș vrea să vă încurajez, biserică, ca împreună cu toți să ne ridicăm capul sus și să nu ne pierdem speranța. Aș vrea să vă încurajez să ne punem în în Dumnezeu, să folosim timpul acesta prețios pe care îl avem cu înțelepciune, să trăim cu mulțumire, cu respect și responsabilitate, să rămânem zmeriți și să nu uităm că suntem ceea ce suntem și avem ceea ce avem prin Harul lui Dumnezeu. Vă iubesc așa de mult pe fiecare dintre voi și sunt mulțumitor pentru Biserica de la Ogna pentru Biserica de la Cluj-Napoca, pentru pastorii pe care Dumnezeu ne-a dat în viața noastră și ne-a binecuvântat cu ei. Suntem mulțumitori pentru fiecare dintre voi care dăruiți din banii voștri, dăruiți din timpul vostru, dăruiți din resursele voastre, pentru ca Biserica lui Isus Hristos să aibă un impact în societate, să aibă un impact în orașele în care Dumnezeu v-a pus. Nu renunțați! Eu sunt împreună cu voi, să știți, deși sunt la o mare depărtare. în Duhul meu sunt alături de voi. Inima noastră bate împreună pentru scopul împărăției lui Dumnezeu. Sunt atâția oameni în jurul nostru care trăiesc deznădăjduiți, sunt speriați de moarte, sunt cuprinși de panică, sunt cuprinși de teroare. Mintea lor este bombardată de miciunile diavolului, dar noi știm în cine ne încredem. Noi avem pe Isus Hristos care este piatra din capul unghiului. El este Domnul, Mântuitorul nostru, Salvatorul nostru, care indiferent de ceea ce se va întâmpla, ne promite să ne pună picioarele pe stâncă. Și noi suntem chemați, vă chem împreună cu mine să ne încredem în El. Și să nu uităm că El spune Nu te voi părăsi cu niciun chip nu am să te las. O să încerc pe viitor să mai fac câteva videouri de felul acesta. Cum am zis la început, aș fi preferat să fiu acolo alături de voi în persoană, să vă ofer o mână caldă, să vă îmbrățișez pe fiecare dintre voi, să mi familia mare, mică și mare. Și cred că Dumnezeu va deschide din nou această oportunitate să fiu acolo împreună cu voi. Mă încred în El. Noi vă iubim. Vă apreciem și uh, haideți să continuăm să ne rugăm și să rămânem încrezători în promisiunile Lui Dumnezeu în această perioadă de timp. Vă iubesc și vă binecuvintez pe toți în numele Lui Isus Hristos!